0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie. Si tu ne me connais pas encore, je suis Amélie, coach en stratégie de marque pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle de courage, d'audace et de détermination qu'on a toutes et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et construire un business kiffant et rentable, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Hello, hello les motifs Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et on va faire en sorte qu'elle soit pleine d'audace, de bienveillance et de détermination. Est-ce que le titre de cet épisode est un peu clickbait Oui, absolument. <rire> Mais il n'est pas que ça. Aujourd'hui, on va parler de magie, de secret, de ce qui permet de faire décoller ton business et de vivre ta meilleure vie. Et la vérité, c'est que la recette magique ne se compose pas de stratégie de marque, de marketing ou de constance dans ta création de contenu. Tout ça, en fait, ce sont des ingrédients de base, hyper importants, mais pas l'essentiel. Parce que des techniques marketing ou de stratégie de marque, ça, ce sont des choses que tout le monde peut appliquer en suivant une méthode, en fait. C'est ce que j'ai, moi, même fait au début. J'ai suivi la méthode. J'ai fait un portfolio, j'ai posté régulièrement sur Instagram, je me suis fait un site web, j'ai travaillé sur ma clientèle idéale. Tout ça, ce sont des choses que tu peux trouver dans les livres, sur Internet, sur des blogs, dans des podcasts. Ce sont des, voilà, des méthodes que tu peux suivre, que tout le monde peut suivre. Alors oui, ça a marché, <rire> j'ai fait ça, j'ai réussi à avoir des contrats, j'arrivais à survivre de mon activité, c'était pas encore la folie, mais voilà, ça allait. Mais j'avais l'impression en fait de faire beaucoup de choses, de travailler tout le temps pour pas énormément de résultats. Et en face, bah, je voyais d'autres entrepreneureuses qui, a priori, faisaient exactement la même chose que moi, donc du graphisme, du design de marque, des sites web, parce qu'à l'époque je faisais exclusivement ça, mais qui semblait y arriver ben, beaucoup plus facilement que moi. Et là je me disais « mais qu'est-ce que je fais de mal ?» <rire> ou plutôt « qu'est-ce que je ne fais pas ?»« Pourquoi ça ne marche pas aussi vite Pourquoi ça ne décolle pas ?» Et la vérité c'est que la réponse à ces questions, elle n'est pas dans les méthodes. Tu pourras appliquer toutes les stratégies de marque et de marketing que tu veux, tu pourras avoir mais, le plus de talent dans ton domaine, c'est pas ça qui va vraiment faire décoller ton business. Tu peux y arriver, mais c'est pas ça qui va te permettre de kiffer vraiment et de faire en sorte que ton business décolle réellement. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est le mindset. Alors oui, je sais, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé, qu'on voit en long, en large, en travers dans la sphère entrepreneuriale, je sais. Mais si on coupe à travers tout le bullshit qui existe sur ce sujet et qu'on revient à l'essentiel, le mindset, c'est quoi C'est tout simplement ton état d'esprit c'est tout le travail de développement personnel qui est indispensable pour réussir en entrepreneuriat. Peu importe l'échelle à laquelle tu te situes. Parce qu'on pense que, oui, le travail sur le mindset et le développement personnel, c'est réservé aux personnes qui font déjà 10 000 par mois. C'est pas vrai. Et c'est encore plus indispensable si tu fais partie d'une communauté de personnes opprimées par le système. Donc si tu es une femme, une personne non-binaire, une personne trans, une personne noire, asiatique, grosse... Bref, si tu rentres pas dans le moule hommes blancs, cisgenres, de classe moyenne à supérieure, bah laisse-moi te dire que le mindset, ça va être le plus gros du travail pour toi. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait partie d'une catégorie de personnes qui ont été conditionnées par le système à aider, à servir, à rester à notre place, mais pas à briller de façon autonome, pas à courir après nos rêves. On a été conditionné à se contenter du « ah bah c'est déjà pas mal <rire> ». Et si en plus tu viens d'un milieu où personne Née dans l'entrepreneuriat, comme c'est mon cas, et bien là c'est double ration de mindset pour toi. <rire> c'est vraiment quelque chose qui me saute aux yeux en fait depuis que je suis entrepreneuse. Et l'exemple le plus parfait pour illustrer ça, j'en étais témoin il n'y a pas longtemps, et c'est aussi ce qui m'a inspiré cet épisode. En fait, j'ai eu une conversation avec un jeune freelance de même pas 20 ans, qui vient tout juste de se lancer en design UX, et qui y va, quoi. Genre, il y va à fond. Et il me disait entre autres qu'il avait mis son TJM, donc son tarif journalier moyen, à 500 euros. C'est relativement haut sur le marché pour quelqu'un qui débute. Moi, quand je me suis lancée, je n'aurais jamais osé mettre plus de 300 euros. Et lui me dit ça, mais sur un ton totalement euh, en confiance. Et en parallèle, j'ai accompagné 4 personnes en coaching individuel, en stratégie de marque, les 2-3 derniers mois, 4 femmes, toutes brillantes, toutes pleines de potentiel, pleines de créativité, qui ont toutes les quatre un parcours professionnel et personnel hyper complet, hyper inspirant, enfin bref, quatre personnes qui ont toutes les cartes en main pour réussir et faire décoller leur business. Le point commun entre ces quatre personnes, c'est qu'elles ne voyaient pas leur potentiel. Elles n'osaient pas y aller à fond, elles n'osaient pas croire que de grandes choses étaient possibles pour elles, et elles ne voyaient pas en fait à quel point tout ce qu'elles avaient déjà fait, c'était ouf, et tout ce qu'elles avaient à offrir. C'était dingue, quoi. Et c'est exactement la même chose pour moi. En tout cas, c'était. Je travaille dessus, comme beaucoup. Mais j'avais beau savoir en mon fort intérieur que j'avais des compétences, j'étais capable de me dire, oui, ok, je suis une bonne graphiste, je suis une bonne designer de marque, je peux vendre mes services, ok. J'avais beau me le dire, j'y allais pas à fond. Je savais que j'avais des compétences, que j'avais ma place, mais j'osais pas la prendre, en fait. Je faisais un pas en avant et trois pas en arrière. Et je sais qu'on est beaucoup à faire ça. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, il y avait cette voix qui me disait « Non mais meuf, pour qui tu te prends ?» <rire> On va se calmer un peu. Gagner 1500 euros par mois, c'est déjà pas mal. D'où tu te prends à rêver de gagner 10 000 euros par mois. Je pense que je ne suis pas la seule à me dire ça. Et à l'inverse, je vois constamment de très jeunes hommes, cisgenres pour la plupart, souvent très blancs, y aller à fond et douter, mais trois fois moins. Alors, tant mieux pour eux, mais tout ça, c'est des résultats d'un système. Alors, je ne vais pas dire qu'ils doutent jamais d'eux, c'est absolument pas vrai. Mais en majorité, beaucoup moins. Alors, comment on fait, du coup Comment on fait pour déconstruire tous les conditionnements qui nous ont appris à rester à notre place, à servir, à pas faire trop de bruit, à pas trop en vouloir non plus, hein, parce qu'il faudrait pas exagérer Le mindset. Il faut absolument travailler ton développement personnel et apprendre à voir toute la valeur que tu apportes et à t'autoriser à prendre la place que tu veux vraiment. Après huit mois à « survivre » entre guillemets de mon activité et à « stagner », c'est-à-dire que j'en vivais, mais c'était pas non plus fou, quoi. je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait. Et en fait, bah, j'avais peur de réussir. Je n'osais pas me positionner en experte, m'affirmer, prendre ma place, donc je faisais un petit peu la même chose que tout le monde. Je postais sur Instagram des tips, des conseils, voilà. Mais j'avais pas réfléchi à qu'est-ce que je veux vraiment dire, où je veux vraiment me situer. Je suis qui, en fait, <rire> tu vois Et résultat, bah, j'avais des contrats corrects, mais pas non plus incroyables. J'avais des prix beaucoup trop bas pour la valeur que j'apportais. Bref, il <rire> y avait du taf. <rire> et je sais qu'on a tous et toutes des super pouvoirs, entre guillemets, dans la vie. C'est des trucs en fait qui sont faciles pour nous, plus que pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont être super intuitives, des personnes qui vont être hyper organisées, tu vois Enfin voilà, on a tous des atouts sur lesquels on peut jouer. Pour moi, c'est que j'arrive facilement à voir mes propres blocages, et ceux des autres, et à travailler dessus assez facilement. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais, que j'avais peur de réussir. Donc il y avait une partie de moi qui se démenait pour que ça marche, et l'autre partie, plus inconsciente, qui freinait des quatre fers dès que ça commençait à marcher, en fait. C'est fou, c'est très paradoxal. Et le plus toxique, c'est que j'avais déjà remarqué que ce que j'aimais le plus, c'était le coaching, c'était l'accompagnement, beaucoup plus que la création et l'exécutif, en graphisme. Et tout en sachant ça, ben pendant des mois, j'ai pas osé. J'ai continué à faire des missions de graphisme, de sites internet, et à m'épuiser en fait dans des offres qui ne me convenaient qu'à moitié, parce qu'elles n'étaient pas basées sur mes atouts les plus puissants. Et du coup, ça me prenait énormément d'énergie, et j'étais à la limite du burn-out après 8-9 mois. Et en fait, c'est juste que j'étais pas honnête avec moi-même. J'osais pas regarder en face mes propres ambitions, ce que j'avais vraiment envie de faire. Alors moi, je viens d'un milieu ouvrier assez précaire, où la réussite suprême, c'est un CDI à 1600 euros par mois, un mariage hétéro de préférence. Maison, enfant. <rire> Un chien, si tu veux. Bon, moi je suis lesbienne, militante, j'ai passé ma vingtaine à étudier et à voyager entre Paris et Montréal en bossant dans des petits cafés, j'ai aucune envie d'avoir une maison et des enfants, et oui, j'ai envie d'apprendre à gagner beaucoup d'argent pour faire des trucs cool et redonner à la communauté. Du coup, assumer tout ça pleinement dans mon milieu, ça prend du temps. <rire> Mais c'est totalement possible. Une fois que j'ai pris conscience de tous ces blocages, j'ai commencé à me former en fait, en développement personnel. Je me suis dit, ok, là c'est... Il faut aller débunker tout ça. Et là, j'ai vraiment travaillé à fond sur mon mindset. J'avais mais une tonne de croyances limitantes, notamment sur l'argent et sur l'ambition. Et je sais qu'on est énormément à partager ces croyances limitantes-là, parce que je le vois tous les jours avec les personnes que j'accompagne en coaching ou des collègues. La plupart du temps, on revoit à la baisse nos prix, nos ambitions. On se dit que tel ou tel rêve n'est pas atteignable, que oui, putain, ça serait trop cool mais jamais je pourrais faire ça, ou alors bah, peut-être dans dix ans quand j'aurai vraiment réussi. Mais c'est quoi ça, dans dix ans quand j'ai vraiment réussi Ta vie elle est là. Donc si toi aussi, aujourd'hui, tu te dis que toutes ces choses, ce sera pour plus tard, je t'invite à prendre une petite feuille et un stylo, et à faire trois exercices qui ont tout changé pour moi. Je te vends pas du rêve là, c'est vraiment trois exercices concrets que si tu fais avec honnêteté envers toi-même, ça va vraiment changer ta perspective sur ce que tu es capable de faire. C'est des exercices que je donne en coaching et qui ont vraiment, véritablement aidé les personnes que j'ai accompagnées. Le premier exercice, c'est de te demander quelle vie tu veux vraiment vivre, quelle vie tu veux vraiment mener. Pas la vie que tu penses pouvoir vivre, pas la vie que tu penses atteignable, là tout de suite, ou raisonnable, genre c'est faisable, tu vois. Non, non, la vie que tu rêves vraiment de vivre. Si on enlève les barrières d'argent et de confiance en soi, qu'est-ce que tu kifferais vraiment faire On s'autorise à rêver en grand, là, l'espace de 5 minutes, ok <rire> Fais-le en totale honnêteté avec toi-même. La deuxième chose, le deuxième exercice, c'est qu'une fois que tu as mis un peu le doigt sur ta vie de rêve, c'est de te demander ce que font les gens qui mènent déjà une vie similaire. Par exemple, j'ai une cliente récemment qui rêverait de monter une école alternative pour enseigner le design et le freelancing aux jeunes des milieux un peu plus défavorisés. D'ailleurs, si tu m'écoutes, <rire> je te fais un coucou. Au début, elle voyait ça comme uniquement un rêve. Genre un truc, euh, ça serait trop cool, mais je sais pas, c'est dans 20-30 ans, quoi. Et finalement, en découpant étape par étape, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus faisable que ce qu'elle pensait. Donc prends ta vie de rêve et demande-toi le plus pragmatiquement possible. Quelles étapes sont nécessaires pour y arriver sur je sais pas, disons 3 à 5 ans. On s'arrête pas au ouais mais ça j'oserais jamais le faire, non non. Tu restes analytique et tu restes dans la théorie. Genre le plus honnêtement possible. Et tu verras que souvent, bah, ça semble beaucoup plus atteignable que ce qu'on pensait au début. Une fois que tu as mis le doigt sur ta vie de rêve et découpé un petit peu les étapes générales pour y arriver, le vrai secret c'est d'agir le plus possible comme si tu vivais déjà cette vie-là. C'est le fameux « fake it until you make it » en anglais. Faire semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Alors, tu vas trouver quantité de gens dans la sphère entrepreneuriale, notamment sur Instagram, qui disent que cette façon de penser, c'est ridicule. Au contraire, moi je pense que c'est une méthode fondamentale, parce qu'elle est tout simplement basée sur la psychologie humaine. On apprend par mimétisme on s'améliore en essayant de faire des exercices d'un niveau plus haut que celui auquel on est actuellement. Si tu restes dans ta zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Mais surtout, jamais personne n'a réussi ce qu'elle voulait faire en pensant qu'elle ne serait pas capable de le faire. Okay <rire> C'est impossible. Pour réussir un projet, il faut y croire. Si tu essayes de vendre une offre d'identité visuelle à 2000 euros, mais que toi-même, tu ne penses pas mériter de recevoir cette somme, tu ne penses pas y arriver à la vendre, bah, tu n'y arriveras probablement jamais à la vendre. Tu vas convaincre personne. Je dis ça avec toute bienveillance, hein, mais c'est très peu probable. Et ce n'est pas vrai qu'on se réveille un beau matin avec une confiance de, en soi de dingue juste parce qu'on l'a décidé. C'est un marathon. C'est se lever chaque matin, chaque jour, en se disant « Ok, là pour l'instant j'y crois moyen, mais on va faire comme si on y croyait, parce que je mérite cette vie dont je rêve, et on va faire comme si on y était déjà. » Là, c'est difficile, mais à un moment, ça deviendra de plus en plus facile et de plus en plus naturel. C'est comme en sport, si tu veux courir un marathon, mais que tu te lèves chaque matin en allant courir 10 minutes et en disant « c'est mort, je vais jamais y arriver », bah laisse-moi te dire avec beaucoup de bienveillance encore une fois que ton marathon, t'es pas prêt de le courir. Le « fake it until you make it », c'est tout simplement la base de l'apprentissage humain, en fait. Donc faut arrêter de voir des débats un petit peu là où il n'y en a pas, en fait. Bon, c'est juste mon avis. Mais c'est une méthode qui consiste tout simplement à te forcer un peu, à te faire confiance, même si c'est pas facile au début, et à te répéter chaque jour que, bah ouais, oui je mérite de vivre cette vie-là, oui je mérite ma vie de rêve, même si je la vois pas encore, c'est simplement entraîner ton cerveau jour après jour pour que ça devienne plus naturel. C'est comme un jardin l'entrepreneuriat. genre tu plantes des petites graines, tu fais confiance dans le chemin, et dans quelques mois, dans quelques années, tu vas récolter les fruits. C'est aussi exactement la même méthode que beaucoup de personnes utilisent pour combattre l'anxiété généralisée. C'est se forcer à affronter des situations très désagréables pour les désamorcer et se rendre compte que « Ah ok, ok, je suis capable de faire ça, je suis pas mort, <rire> genre ça va. » Et c'est ça en fait, et de fil en aiguille, ça fait de moins en moins peur. C'est la même chose. C'est la même chose pour les stories facecam. Si tu commences jamais, si tu si as peur de faire une story en facecam et que tu te lances jamais juste parce que tu as peur, ben, tu t'es pas prêt d'y arriver en fait. Alors que si tu essayes, même si là c'est pas trop agréable, mais que tu dis ok, je vais quand même le faire, allez go, et eh ben tu verras que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça fait plus aussi peur. Et après, t'es à l'aise. C'est juste la... le B à B de la psychologie humaine. Donc, après, je tiens aussi à dire que c'est totalement ok <rire> d'avoir des jours où tu crois pas, hein on n'est pas des machines. Mais si tu fais les choses en y croyant à moitié, ben, c'est évident que ça va fonctionner à moitié. Se faire confiance, ça s'apprend. Mais on a une seule vie. Et perso, je préfère me réveiller dans 20 ans en me disant que j'ai tout tenté, que j'y suis allée à fond, plutôt que de me dire « ah ouais, c'est con, j'aurais dû essayer ». C'est un peu bateau, hein, je sais qu'on voit ça partout, le, on n'a qu'une vie, la vie est courte. Mais en fait, c'est juste vrai. <rire> on a les moyens de faire mieux, souvent, que la situation dans laquelle on est actuellement. Si t'as un rêve, mais vas-y, vas-y quoi donc voilà, c'est les trois exercices que j'avais envie de te partager dans ce huitième épisode de podcast. Personnellement, ils ont vraiment changé ma vie et ma façon de vivre mon aventure entrepreneuriale. Si j'avais pas fait ces exercices et d'autres, j'aurais jamais osé, en fait, me dire bah ouais, en fait, ce que je kiffe, c'est vraiment d'accompagner les gens en coaching, c'est de bosser sur tout ce qui est stratégie de marque, mais qui mêle le développement personnel et le mindset, parce que je considère qu'en auto-entrepreneuriat, c'est du 50-50, voire du 60% mindset, 40% stratégie et marketing. Mais voilà, si j'avais pas fait tout ça, j'aurais jamais osé. J'aurais continué à me dire Ouais, bon, ok, c'est déjà pas si mal ce que je fais. Là, on veut pas du c'est déjà pas si mal. <rire> on veut du kiff. On veut vraiment se donner la chance de réussir, non Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. <rire> Donc, c'est très difficile de le faire seul. Parce qu'on manque souvent de recul. Moi-même, j'ai décidé de rejoindre un mastermind à la rentrée pour continuer à dégommer mes croyances limitantes avec d'autres entrepreneuses ambitieuses qui se donnent le droit de prendre leur place. Donc, si toi, tu as envie de travailler sur ça avec moi, sache que mon coaching individuel de deux heures réservé aux créatifs est toujours au prix de 247 euros. Il va augmenter un petit peu à l'automne. Mais donc voilà, c'est le moment si tu veux attaquer la rentrée avec un mindset en béton et avec moi. <rire> tu trouveras tous les liens nécessaires pour prendre contact dans les notes de l'épisode et la page suivante. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine pleine d'audace et de moxie. Ciao